0: Wenn wir versuchen, uns etwas vorzustellen, das wir noch nie gesehen haben, greifen wir oft auf etwas zurück, was wir bereits kennen. Aus diesem Grund suchen wir bei unserer Suche nach außerirdischem Leben, in der Regel nach Leben, wie wir es kennen. Aber gibt es einen Weg, unsere Vorstellungskraft auf Leben auszudehnen, wie wir es nicht kennen, wie wir es uns nicht mal vorstellen können? Ein Großteil der Astrobiologie konzentriert sich auf die Suche nach Organismen, deren Chemie der unseren ähnelt, aber es könnte durchaus auch andere Arten geben. Zusammensetzung von Molekülen und Elementen, so wie wir es uns nicht einmal erträumen können. Lasst uns zusammen durch die möglichen Zusammensetzungen und Möglichkeiten durchgehen, die uns die Suche nach dem Leben, wie wir es nicht kennen, ermöglichen können. In der Physik wurde bereits vor einem Jahrhundert ein ähnlicher Weg eingeschlagen, der sich in vielen Zusammenhängen als erfolgreich erwiesen hat. Dabei geht es um die Durchführung von Laborexperimenten, die die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze aufdecken, die wiederum für das ganze Universum gelten. So schlug Lev Landau etwa zur gleichen Zeit, als das Neutron 1932 im Labor von James Chadwick entdeckt wurde, vor, dass es Sterne aus Neutronen geben könnte klang zuerst verrückt, wenn ein unglaublich kleines Teilchen wie ein Neutron, ein Bestandteil fast aller Atomkerne und somit der Materie, getrennt vorkommen müsste und dass ganze Sterne draus bestehen. Nun, die Astronomen stellten daraufhin fest, dass es allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, etwa 100 Millionen Neutronensterne gibt und eine Milliarde Mal mehr im ganzen beobachtbaren Universum. Das laser interferometer gravitationswellen kurz LIGO, entdeckte Gravitationswellensignale von Kollisionen zwischen Neutronensternen in endlicher Entfernung. Und ein kleiner Fun-Fact für euch. Man vermutet übrigens nun, dass bei solchen Kollisionen das Gold, welches wir zu Ehring schmieden, geboren wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, uns etwas Neues vorzustellen, um dann danach zu suchen. Denn die Suche nach außerirdischem Leben kann einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Indem wir im Labor aus einer Suppe von Chemikalien auf verschiedene Weise synthetisches Leben erzeugen, können wir uns vielleicht neue Umgebungen vorstellen, in denen Leben anders vorkommen könnte als hier auf der Erde. Die Situation ist vergleichbar mit der Zusammenstellung eines Rezeptbuch mit Rezepten für verschiedene Arten von Suppen oder Kuchen. Um ein reichhaltiges Rezeptbuch zu schreiben, müssen wir mit vielen Arten von Chemikalien experimentieren. Nicht unbedingt ist Wasser bei solch einem Prozess notwendig. Andere Elemente könnten verwendet werden, um uns nicht ganz in der Fantasie für die Erschaffung von Leben einzugrenzen. Der Nobelpreisträger Jack Sostak ist kurz davor, in einem Labor synthetisches Leben zu erzeugen. Jeder Erfolg mit einem einzigen Rezept könnte zu Variationen führen, die eine Vielfalt von Ergebnissen hervorbringen, die wir in unser Rezeptbuch für synthetisches Leben aufnehmen können. Indem wir in unseren Laborexperimenten geeignete Umweltbedingungen ermitteln können, können wir später nach realen Systemen suchen, in denen sie am Himmel verwirklicht sind, genau wie im Fall der Neutronensterne. Was so viel heißt wie, erzeugen wir ein Lebewesen und ein passendes Ökosystem dafür, in dem es überlebt und vor allem sich fortpflanzen kann, können wir genau nach diesem Ökosystem suchen, denn dort wäre die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir auch das Leben finden, das wir erzeugt haben. Doch bei diesem Ansatz sollten wir ebenso vorsichtig sein wie bei der Nutzung der Kernenergie. Die Erschaffung künstlicher Lebensformen in unseren Labors birgt das Risiko einer Umweltkatastrophe. Solche Experimente müssen in isolierten Umgebungen durchgeführt werden, damit Mistgeschicke mit Leben, wie wir es nicht kennen, nicht das Leben gefährden, wie wir es kennen. Obwohl die Oberflächen von Planeten und Asteroiden aus der Ferne auf biologische Signaturen untersucht werden können, ist außerirdisches Leben möglicherweise unter der Oberfläche am häufigsten anzutreffen. Bewohnbare Bedingungen könnten in den Ozeanen herrschen, die unter dicken Eisoberflächen liegen. Nicht nur in Monden wie dem Saturnmond in Kaladus oder dem Jupitermond Europa, sondern auch in freischwebenden Objekten im interstellaren Raum. Einige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Zahl der lebensfreundlichen Objekte die Zahl der Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone um Sterne herum übersteigen könnte. Denn die Anpassung des Lebens an extreme Umgebungen ist recht beeindruckend, sie könnte exotische Formen annehmen. Und vor allem haben wir ein perfektes Beispiel dafür. Die Extremophilen auf der Erde. So wurde kürzlich entdeckt, dass gefrorene mikroskopische Tiere 24.000 Jahre im sibirischen Permafrostboden überleben können. Und es wurde festgestellt, dass mikrobielles Leben 100 Millionen Jahre unter dem Meeresboden überdauert. Diese Mikroben entstanden in der warmen Kreidezeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Im Sonnensystem wurden die der Erde am nächsten kommenden Bedingungen auf ihrem nächsten Nachbarn, der Venus und dem Mars, festgestellt. Die NASA hat kürzlich zwei neue Missionen zur Erforschung der Venus ausgewählt und ihr Perseverance Rover sucht nach Spuren von Leben auf dem Mars, genau in diesem Moment. Wenn außerirdisches Leben gefunden wird, lautet die wichtigste Folgefrage, ob es sich um Leben, wie wir es kennen, handelt. Wenn nicht, werden wir feststellen, dass es mehrere chemische Wege zu natürlichem Leben gibt. Wenn wir jedoch Beweise für Leben auf dem Mars oder der Venus finden, das dem außerirdischen Leben ähnelt, dann könnte dies auf eine besondere Vorliebe für Leben, wie wir es kennen, hinweisen. Und auch hier, alternativ, könnte das Leben durch Gesteinsbrocken transportiert worden sein, die durch einen Prozess namens Panspermie von einem Planeten zum anderen gereist sind. Ein Prozess, der Leben durch Asteroiden verstreut. Asteroiden, die in einen Planeten eindringen. Asteroiden, die Wasser und Leben in sich tragen. Und auch hier sollten wir die folgende, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Leben in unserem Sonnensystem von einem Gärtner außerhalb unseres Sonnensystems gesät wurde, nämlich durch gezielte Panspermie. Eine weitere Lebensform, die wir uns kaum vorstellen können, ist eine Form, die außerhalb von der uns bekannten Raum und Zeit existiert. Eine Lebensform, für die, die uns bekannten Dimensionen keine Hürde darstellt, eine sogenannte Omega oder Typ 6 und 7 Zivilisationen. Wie wäre sowas möglich? Schaut in dieses Video von mir rein, wo ich genau auf das Thema eingehe. Die Wissenschaft bietet uns das Privileg, unsere kindliche Neugierde zu bewahren. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Experimente ist nicht aufzuhalten. Es bleibt zu hoffen, dass wir ein Rezept für künstliches Leben finden, das es uns ermöglicht, uns etwas vorzustellen, das weitaus intelligenter als das natürliche Leben, dem wir bisher begegnet sind. In einem Fall, dass wir vielleicht selbst Experimente sind und von einer überlegenden Lebensform einfach simuliert werden. Was würde es bedeuten und wie würden wir das beweisen können? Denn es gibt eine Methode, um genau das zu testen. Eine Methode, um zu testen, ob wir in einer Simulation leben. Dafür empfehle ich euch das Video hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, bitte einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ruhig mal abonnieren.